2: Mijn naam is Geertje Tunter. Over drie weken zijn de Tweede Kamerverkiezingen. En ook dit jaar is er een groep jonge mensen die voor het eerst hun stem mogen uitbrengen. Binnenland Sabrine Sabrien ging om tafel met jongeren uit Limburg, Texel en Rotterdam. Wat vinden zij belangrijk en voelen ze zich wel gehoord?
3: ik zou het heel fijn vinden als jullie even zichzelf uh, uh, kunnen
2: voorstellen uh, willen jullie thee of koffie? Uh, ik dus ja. wel thee ja, ja kom. Sabrine je hebt de afgelopen weken gesprekken georganiseerd tussen jongeren op verschillende plekken in het land kun je eens vertellen wat je precies gedaan hebt?
3: Ik heb drie ronde tafelgesprekken georganiseerd met een groep jongeren uit Dessel, een groep jongeren uit Rotterdam en een groep jongeren uit Limburg.
1: Ik ben Willem, 18 jaar. Ik studeer nu het eerste jaar economie in Maastricht.
2: Yes, ik ben Nina, ik ben 22 jaar oud. Hoi, ik ben Anouk, ik ben net 23 geworden.
0: Nou, ik ben Pim, ik ben 19 jaar oud, zou je niet denken, door mijn lengte.
3: Waarom vond je dat belangrijk om dat te organiseren? De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan in maart. Um, en dus vroeg ik me af, hoe staan jongeren tegenover de politiek? Maar ook, wat speelt er zich af in hun leven? Wat vinden zij belangrijk? Hoe wordt dus de politiek gevormd? Is dat door de kranten te lezen? Is dat door, of door sociale media te bekijken of zelf dingen te posten? Dus dat wilde ik achterhalen. En dus daarom ben ik op zoek gegaan naar jongeren die voor het eerst gaan stemmen.
2: Ja, en je zei net al, uh, je bent uh, terechtgekomen bij jongeren uh, van Texel, uh, uit Rotterdam en uh, uit Limburg. Waarom deze groepen?
3: Ja, ik ben natuurlijk zelf een Belg, dus ik heb de kaart van, uh, van Nederland genomen. En ik, uh, ik wilde drie of vier groepen maken van um, jongeren die ik zelf niet heel vaak heb gehoord. En dus kwam ik terecht op ja, jongeren uit een eiland. Wat speelt er zich af in hun leven? Uh, jongeren uit Limburg, omdat het een provincie is. Het is gewoon een hele grote provincie, maar ja, ik heb het idee, als iemand uit Amsterdam heb ik het idee dat ik niet per se weet hoe hun leven eruit ziet op dit moment... of wat zij zouden aankaarten als belangrijk als ze hen die kans zouden geven. En dan, ja, natuurlijk moet je ook iemand uit de Randstad hebben. En ik dacht, Rotterdam lijkt mij als Amsterdammer... leek Rotterdam mij interessanter. Wat voor soort jongeren willen hier eigenlijk aan meedoen? De meest enthousiaste mensen waren hoogopgeleide jongeren. En ik schrok ervan, omdat omdat ik best wel veel pogingen heb gedaan om ook andere groepen te bereiken. Uh, maar je merkte dat ze dus minder gingen reageren. Dus ik kwam in Limburg terecht bij zes hoogopgeleide jongeren die heel montig zijn. Omdat ze ofwel politiek actief zijn ofwel aangesloten zijn bij een debatclub. In Rotterdam ben ik op zoek gegaan naar studenten. Uh, ik heb toen wel gezocht naar zoveel, zoveel mogelijk diversiteit. En... Wat heel fijn was aan die groep is dat ze ook qua cultuur heel... Dus hun culturele achtergrond is heel verschillend. Uh, dus het was ook heel fijn om echt een, een, een groep te hebben... die we niet heel vaak in de krant hebben.
2: En op Texel, wie, wie heb je daar uh, bij elkaar gesprokkeld?
3: Ja, op Texel was het dus interessant, want er is één school. En ik vond het dus ook leuk om, iemand uit een, om mensen uit het eiland te vragen... omdat zij niet heel vaak uh, in het nieuws komen. Nou, je had dus
2: al die mensen bij elkaar. Je had het helemaal geregeld. Uh, hoe verliepen die bijeenkomsten?
3: Waar, waar begon je mee? Dus ik liet ze zich eerst voorstellen. En uh, daarna schreef ik thema's op het bord. Een twintigtal verschillende thema's. Um, uh, waarvan ik dacht, misschien vinden zij deze interessant. Met welke thema's ben jij dan bijvoorbeeld begonnen? Noem maar eens een paar. Um, LHBTI, rechten, klimaat... Studieleningen, woningmarkt, arbeidsmarkt, sociale ongelijkheid. Vervolgens zouden zij vertellen welke thema's ze uh, gekozen hebben. En um, de meest gekozen thema's bespraken we.
0: Ik heb studieleningen, ik heb onderwijs, ik heb racisme... Ik heb polarisatie van nu en daar doe ik op. Uh, dus dat er nu best wel groepen ontstaan met mensen die niet meer de realiteit zien en wel de realiteit zien. Werkdruk en sociale ongelijkheid. Oké,
2: okay, Ik heb opgeschreven uh, racisme, sociale ongelijkheid, stiervlingen, uh, migratie en toekomst.
0: Ja, ik heb uh, ja, ook gewoon een willekeurige volgorde. gehoord. Dat heb ik heb eigenlijk zes, dus als eerste eigenlijk LHBT-rechter en racisme dus, ja, dus eigenlijk. Echt discriminatie, verslavingszorg vinden we ook belangrijk. En de toekomst na corona is ook
2: best wel belangrijk. En zat je een beetje goed op de bal, of
3: kwamen zij met allemaal andere onderwerpen die ze eigenlijk nog veel belangrijker vonden? Ik merkte dat alle drie de groepen over sociale ongelijkheid, over corona natuurlijk, en over racisme hebben gesproken, um, maar wel op een totaal andere manier. In um, Limburg ging het veel meer over het algemeen. Um, als het ging over sociale ongelijkheid over, of over racisme, terwijl de, de groep uit Rotterdam, die dan wel uh, veel diverser was qua achtergronden, um, heeft dan wel meer over persoonlijke ervaringen gesproken. Um, op Texel waren, was het dan bijna anekdotisch. Een van de jongeren vertelde hoe het voor hem was de, toen hij voor het eerst een, uh, een zwarte man heeft gezien in, Am in Amsterdam. Omdat hij dus van het eiland komt.
1: Wat mijn ervaring daarmee was, ik weet nog dat ik de eerste keer in Amsterdam ging een hele grote donkere man tegen. Oh, God, was ik. dacht ik van, oh, uh, wat is dit allemaal? Ik had dat nog nooit gezien in mijn leven, maar ik had wel hier altijd de verhalen gehoord. Ja. Ik dacht van, wow, hier moet ik voor uitkijken, weet je wel. Nou? Uh. En ook, en ook die woorden die daarvoor gebruikt worden, bijvoorbeeld het N-woord, dat was voor mij... Zo werd iemand gewoon genoemd die, die, die een andere kleur had. En ik besefte me niet wat dat bij mensen deed. En, ja.
3: en dat vertelt hij dan. Uh, dat is geen, ik, ik beschouw dat niet als een heel persoonlijke ervaring, maar het is wel een anekdote die uh, in de groep ervoor heeft gezorgd. Dat zij dan konden praten over hun eigen ervaringen en, en bedenkingen over racisme. En die Rotterdamse groep, hoe keken zij naar dit onderwerp? De Rotterdamse groep was qua culturele achtergrond heel verschillend, dus heel divers. En um, zij vertellen dan veel meer over: dit heb ik meegemaakt.
0: Uh, ik ben de enige gekleurde eigenlijk op werk. Uh, en dan is het ook nog eens gay, Dus maar ik maak wel eens af en toe grapjes van: Nou, krijg je bij, mij, bij mij heb je gelijk een totaalpakket. Want uh, ja, ik ben en gekleurd en ik val op mannen. En vervolgens ook aan mij: voelde je bezwaard om hier te komen werken? Ik zei. Dus ik zei persoonlijk, nou ja, ik niet. Maar ik kan wel voorstellen, we zijn een witte club mensen. Uh, iedereen is wit. En uh, ik kan, kan me voorstellen voor anderen dat ze zich bezwaard voelen om hier te komen werken.
3: jullie het nu lastig als je ergens solliciteert waar alleen maar witte mensen werken?
2: Ja, ja man.
3: En hoezo? Ja. Gewoon uh, objectief vraag. Maar. Nee,
2: maar ik heb dan meteen het idee van, um, de maatschappij is niet wit, waarom is dit bedrijf wit? Mm. En dan gaat er bij mij meteen iets van, hier klopt iets niet, dit is überhaupt raar dat... ...in een maatschappij
3: waar er zoveel kleuren en zijn. Zoveel ja. kleuren zijn. Ja. Het was in Rotterdam een heel open gesprek... ...waarbij ze zich ook kwetsbaar durfden op te stellen tegenover elkaar.
2: Als we kijken naar het onderwerp racisme... Hè? Um, uh, ...in Limburg had je juist weer een hele groep met alleen maar witte mensen... Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat zij dan ook weer anders naar dat onderwerp keken.
3: Ja, zij hebben veel algemener gesproken over, over racisme. Dus ja, dat is er in de maatschappij. Dat moet er niet zijn. En ze durven ook wel tegen elkaar te zeggen... Ja, maar wat je nu zegt, daar schrik ik een beetje van. Of wat je nu zegt, klinkt wel haast racistisch. Stel, je hebt een eigen bedrijf. En jij werkt met een uitzendbureau. En elke keer... Uh... Als jij dan een
0: uitzendbroek krijgt je bijvoorbeeld uh, elke keer Turkse jongeren... en die zorgen voor veel problemen. Als ze dan de volgende keer een Turkse naam krijgt... en als jij dan zoiets hebt van... ja nee, ik heb liever een Nederlandse... want dat laatste keer ging dat ook al niet goed. Vinden jullie dat je daarop mag selecteren dan? Ja, kijk, want het, maar is, maar het, is, is, kijk het is... Het is een
2: Turkse nationaliteit de reden dat ja. het slecht ging. Dat is natuurlijk wel... Ja, maar, maar als jij dat ervaring is.
0: hebt dat het vaker met, met die groepen misgaat... want ik ken genoeg verhalen waarvan ik dat hoor... Dat dat, nou, ik en dan mag jij dan op een gegeven moment zeggen van... Uh, nou, doe mij toch maar niet die persoon. Ik heb, ik heb het liefst alleen maar Nederlanders. Ik, ik, ik zeg niet dat ik daarvoor ben, maar ik vind dat best een lastige kwestie. Als de ervaring dat zo leert. Ja, ik vind dat bijna, wat je, wat je nu zegt, vind ik dan een beetje selectieracisme. Ja. Dus ja, op basis ja, maar van ik zeg identiteit niet dat zeg je van... Ja, oké, okay, hij is uh, Turks. En ik heb het al vaker meegemaakt. Nee, die gaan we nee, niet nee, meer doen. Nee, nee, maar nee, maar ik zeg niet dat het goed is. Maar nee, ik, zeg, ja, ja. ik kan me voorstellen dat je dat als ondernemer doet. Ja, maar,
2: maar als je het op die manier formuleert... Dan zit er al in besloten dat het de Turkse nationaliteit is die hem maakt tot wie hij is. En dat is het probleem. Dat is natuurlijk
0: waar de fout zit. Ja, maar ik, ik, zie de, ik zie dat vaak misgaan en ik snap dat dat
2: gebeurt. En ik
3: vind dat dus in Limburg ging het niet over persoonlijke ervaringen... maar het ging veel meer over... dit is wat we gemerkt hebben in de maatschappij. En dat speelt...
2: En uh, Sabrina, als het gaat om de thema's die deze jongeren belangrijk vinden en hun blik op de politiek, waar halen zij eigenlijk hun informatie vandaan? Wat kwam je te weten over hun
3: mediagebruik? Dat ze heel veel kranten lezen. Oh. Kranten of uh, dus soms ook gewoon online. Dus niet per se papieren kranten, maar uh, nieuwsapps. En um, werd bij iedereen heel vaak genoemd. Maar sommige mensen zeggen dus ook dat sociale media een grote rol speelt. En dat ze dus op Twitter heel veel um, te weten komen. Op Instagram of zelfs als je heel veel TikToks achter elkaar bekijkt... dan haal je ook heel veel informatie uit, blijkbaar. Uh, ja, ik kijk meestal op
0: nu.nl. Dan <lacht> lees ik gewoon de belangrijkste dingen. Maar uh, ik zie vooral dat, um, dat er best wel een vertekend beeld is van jongeren... over wat ze precies denken. Want... Ik heb altijd het idee, het wordt vooral geschreven vanuit de oudere mensen. En dat ze nooit echt uh, het verhaal naar boven komt van wat echt die jongeren denken. En wat ze, wat ze willen en waar, waar ze naartoe zouden willen. Ik kijk vooral best wel veel YouTube filmpjes, gewoon op actualiteiten zo. En, en, en de West natuurlijk een andere, ja, grotere bladen En natuurlijk ook Zondag met de Libag. Daar uh, veel gekeken natuurlijk. <lacht> voor de rest, ik, ik lees ook altijd heel graag uh, de correspondent. Omdat die, voor mij altijd een beetje een andere kant van het nieuws laat zien. Die je niet snel... Uh, Verwacht.
3: En op Tessel was er dan weer een jongen die um, een beetje meer kritisch was tegenover de media. Zowel traditionele media als sociale media. Um, en die heel erg geloofde in het belang van eigen onderzoek.
1: Ik ben sowieso persoonlijk niet heel erg van kranten en nieuws in het algemeen. Al niet YouTube, al niet de NOS. Ik heb liever dat ik mijn eigen uh, onderzoeken naar ga uh, doen.
3: En hoe doe
1: je dat? Door bijvoorbeeld, ik ben uh, met een aantal doktoren in gesprek gegaan van hoe is die situatie nou op uh, de ICT? Hoe is het nou rondom dat vaccin, rondom dit, rondom dat. En uh, daar maak ik dan weer mijn eigen uh, kijk van. Ik heb liever dat, dat ze vanuit hunzelf zelf komt. En niet dat een wetenschapper zelf het verhaal vertelt op video bijvoorbeeld. In plaats van dat je het uit, uh, uit hun krant moet
3: lezen. Uh... Daar kwamen heel interessante gesprekken uit, omdat, uh, omdat andere mensen hem gingen dan bevragen. Ja, maar is dat dan objectief? Um, en dat is ook een vraag die heel vaak gesteld werd in Rotterdam. Daar hebben ze een hele tijd met elkaar gesproken over. Um, nou ja, zijn traditionele media dan objectief genoeg? Um, want traditionele media zijn heel wit en die groep was niet heel wit. Um, dus in dat opzicht gingen ze zich vaker afvragen... wat doet het met het nieuws dat wij krijgen... Wanneer die, um, uh, wanneer die nieuwsredacties niet op ons lijken.
2: Ik geloof wel heel erg in het systeem in Nederland... qua persvrijheid dat de NOS en publiek omroepen... in die zin objectief genoeg zijn... qua wat ze naar buiten ...de dingen die naar buiten komen. Uh, ik weet niet, NOS heeft soms uitlegfilms of zo... ...over bepaalde zaken. Mm -hmm. Ik had een tijdje geleden... ...had ik over... Uh, ...zeg maar... ...Nederlands-Indië... ...en hoe dat allemaal zat... Een beetje gecheckt, alleen... ...ik merkte wel echt super erg dat het wel... Van, uh, ...vanuit een wit... ...Nederlands perspectief is... ...was gemaakt of zo... Het was een beetje van, ja, het is wel erg dat we dit hebben gedaan, bla, 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 bla. Ik weet het niet, ja. Ze zijn dus heel erg bezig met of media wel objectief zijn. Dat klinkt misschien ook wel alsof ze zich niet helemaal gerepresenteerd voelen.
3: Ja, nee, dat is, dat is zo. Um, bij de groep in Rotterdam, omdat ze zoveel verschillende culturele achtergronden hebben, dat ze um, wat kritischer zijn tegenover witte nieuwsredacties.
2: En hoe staat het met de jongeren uit uh, Limburg en van Tessel? Want voor hen speelt
3: dat misschien minder? Dat speelt minder op het vlak van afkomst, maar wel op het vlak van jongeren zijn. Want ze zeggen ja, uh, de manier waarop jongeren in, uh, in de kranten komen is niet altijd zoals ik het beleef. Of uh, ik voel me niet altijd gezien. Of uh, ze komen nooit naar Limburg. Als ze naar hun school gaan, is het altijd in Utrecht. Dus uh, het speelt maar daar zijn ze wel veel meer geneigd om alsnog de kranten te gaan lezen. En minder snel te gaan denken, oké, okay, dan haal ik maar mijn nieuws uit sociale media. Dus wat voor mij ook nog opviel, is dat ze heel veel hebben gesproken over de algoritmes en de bubbels waarin ze leven. Dus ze zijn zich echt bewust uh, van de invloed van bijvoorbeeld Facebook. Als ik dit artikel lees, dan komen alleen maar deze artikels uh, naar voren. Ik denk dat algoritmes er ook echt heel veel mee te maken hebben. Want dat jij, als jij in een conservatieve bubbel zit, ga je daar waarschijnlijk niet te snel uitkomen. Ja. En als jij in een hele linkse bubbel zit, ga je er ook waarschijnlijk niet te snel uitkomen. Ja. Dus ik denk dat je gewoon een beetje voor jezelf kiest door wat je klikt en naar wat je kijkt. Wat je ook blijft zien en blijft kijken. Ja, dat ben
2: ik mee eens. Ja. Want ik denk ook, soms ben ik geschokt als mensen niet denken zoals ik. Dan denk ik dat. Ja. <laughs> maar iedereen die
0: ik volg denkt ook zo. Weet je. Ja.
2: Maar dat slaat nergens op. Ik denk het wel, die bubbel waarin we leven, dat, dat beïnvloedt mij wel. Ik denk als ik minder content had gezien, ook in de tijd dat BLM helemaal um, groot was, had ik misschien. Heb we het um, zo met
3: deze zomer?
2: Yeah. Ja had ik misschien, uh, denk ik, ook minder initiatief genomen om zelf op onderzoek uit te gaan. Uh, dus ik denk dat social media een heel groot invloed had op... op want eigenlijk, ik wist niks, ook van de ding ik, ik wist het niet. Toen ging ik opeens, dacht ik, dit is eigenlijk best wel belangrijk en het gaat mij ook aan. Dus ik ben research gaan doen, ik heb me als stembureau lid aangemeld. Zoals jij net ook zei, ja, ja, ik weet niet, het heeft mijn ogen wel een beetje geopend van, dit gaat mij ook aan. Uh, Sabrien, de verkiezingen zijn uh, natuurlijk over uh, precies drie weken vandaag. Uh, dat is ook waarom we het hier over hebben. Als je kijkt naar wat jongeren belangrijk vinden en hoe zij informatie tot zich nemen. Heb je dan het gevoel dat politieke partijen genoeg bezig
3: zijn met wat zij belangrijk vinden? Of hebben zij dat gevoel? ...zij hebben volgens mij niet het gevoel dat politieke partijen bezig zijn met uh, wat zij belangrijk vinden. Zij hebben het gevoel dat um, niet alleen partijen, maar ook de regering, ook de Tweede Kamer... ...niet weet wat er zich in hun leven afspeelt, um, omdat ze uh, ouder zijn. En onderweg naar Tessel had ik berekend dat de gemiddelde leeftijd van het aftredend kabinet 52 is... En de jongeren gaven, gaven dus allemaal aan dat ze dat best oud uh, vinden. Want je moet dus beseffen dat dit gaat over jongeren die 17 zijn. 17 en, uh, is de, jong, de jongste is 17, de oudste is 26. Maar de gemiddelde leeftijd is volgens mij rond de 19-20. Dus zij denken, ja deze persoon weet niet wat er zich in mijn wereld afspeelt. En deze persoon moet de beslissingen gaan maken. Dat, dat geen rekening werd gehouden met hun examenstress... of met hoe de examens zouden worden gedaan. Maar ook dat de studenten denken, ja... Um, er wordt niet genoeg gekeken naar, naar mijn leningen. Dus ze, ze zijn best wel kritisch op de politiek. Dus als we het hebben over vertegenwoordiging... willen zij gewoon dat er iemand van hun leeftijdsgroepen... die tenminste dezelfde problemen heeft gehad of heeft of ziet... dat die persoon er ook is en ook hun stem kan vertegenwoordigen. Dus dat missen ze heel erg.
2: Ze zijn dus niet zonder
3: meer positief over de politiek. Um, weten ze eigenlijk al wat ze gaan stemmen? Nee. Heel veel van uh, hen zijn nog aan het twijfelen. De, uh, er is zelfs een van hen bij Limburg is aangesloten bij een partij, maar weet zelf nog niet eens zeker of hij daarop gaat stemmen met deze verkiezingen. Wat wel belangrijk is, is dat ze zich nu heel veel aan het verdiepen zijn in wa waar de partijen voor staan.
2: Maar ze gaan dus allemaal wel, want we weten natuurlijk dat heel veel jongeren uh, uiteindelijk niet komen opdagen hè, als ze moeten stemmen.
3: Nee, inderdaad. Elke verkiezing opnieuw blijkt dat heel veel jongeren dat dus niet gaan doen. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen was één op de drie niet komen opdagen. Uh, dus je ziet dat er nu ook op sociale media heel veel campagnes zijn, dus niet alleen uh, politieke campagnes, maar dus ook vanuit activistische groepen om ervoor te zorgen dat de jongeren nu ook echt wel um, gaan stemmen, dat zij dus ook gaan beseffen dat hun stem belangrijk is. Ja, dus misschien,
2: uh, misschien komen er deze verkiezingen wel wat meer jongeren uh, om hun ja. stem te laten horen.
3: Ja, dat, dat weet je natuurlijk nooit, maar dat, daar hoop je wel op. Dankjewel, Sabrien. Dankjewel.
2: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Kortering, Nina van Hattem en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer.